0: Hello c'est Dior, aujourd'hui pour cette table de chevet, comme promis je vais faire un mix entre des bons plans pour aller voir des spectacles entre Paris et Lyon, donc, que ce soit du théâtre, de la danse, de la musique, des comédies musicales et des ressources pour consommer de la culture euh, depuis chez soi, euh, donc là euh, comme pour la dernière table de chevet, un peu de tout. J'ai mis un guide sur Instagram pour suivre et retrouver ce dont je parle un peu plus facilement. Il y aura aussi les liens dans les notes de l'épisode. Et dans le guide, je vais aussi rajouter plus de ressources pour aller voir des spectacles dont je parlerai pas là mais que je mettrai bien sur le guide. Juste histoire d'avoir là plus le temps de parler d'autres choses. Mais que ceux qui voulaient un épisode 100% mon plan spectacle puissent en avoir un peu plus aussi. J'ai aussi ajouté une timeline là, dans les notes de l'épisode. Comme ça, si vous voulez sauter de ressources en ressources et aller euh, directement à celle que vous, qui vous intéresse, pardon, vous pouvez. Donc, je commence directement avec la première expérience. C'est, Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, mais c'est une collab entre l'Opéra Garnier à Paris et Airbnb pour euh, célébrer le succès du Fantôme de l'Opéra. C'est une comédie musicale de Lloyd Webber qui a rencontré un grand succès. Je crois que c'est celle qui s'est jouée le plus longtemps à Broadway. Et du coup, ils vont organiser une expérience, c'est une nuit pour deux dans la loge d'honneur du Palais Garnier, qui est transformée en, en une chambre. L'expérience, elle est organisée par l'arrière-petite-fille de l'auteur du roman, euh, duquel a été adaptée la comédie musicale, qui est français, Gaston Leroux. Et en fait, elle offre cette expérience où tu dors dans une chambre qui a été euh, aménagée pour l'occasion et qui donne, euh, qui donne directement une vue sur toute la salle de l'opéra ils ont créé toute une expérience autour où tu as une, une visite des couloirs et des endroits de cachet de l'opéra, tu peux voir les studios de danse sous les doigts, tu as une vue directe sur la scène avec une initiation à la danse par les danseurs de l'opéra, un récital, du champagne, un dîner, etc. Et le seul truc c'est qu'ils le font qu'une seule fois, donc il y a une seule nuit, c'est la nuit du 16 juillet. La réservation elle se fait le 1er mars euh, à 18h et Bon, voilà, il n'y a pas beaucoup de chances de l'avoir, mais je me dis que c'est toujours cool d'essayer, ça coûte rien. Enfin, si vous l'avez, ça coûte 37 euros et euh, pour une expérience vraiment unique. Donc voilà, je voulais en parler. Là, le reste, je vais vous donner des choses qui sont beaucoup plus faisables. Mais euh, moi, je vais essayer parce que je trouve ça hyper cool d'avoir testé cette expérience. Et si vous voulez voir à quoi ça ressemble, je, bah, vous pouvez cliquer sur le lien et ça a l'air juste ouf. La deuxième chose, c'est toujours à l'Opéra de Paris, mais cette fois-ci, c'est une astuce beaucoup plus réalisable. Euh, ça s'appelle les avant-premières jeunes, ça fait quelques années que ça existe. Et le principe, c'est qu'avant la première représentation d'un spectacle, une avant-première qui se joue, mais spécialement réservée aux jeunes de 28 ans. Donc la particularité, en fait, c'est que toutes les places sont vendues 10 euros, peu importe la catégorie. Donc, quand on connaît un peu les tarifs de l'Opéra, c'est juste euh, énorme, enfin, c'est juste du tout, rien du tout comme prix. Et par exemple, la prochaine, elle aura lieu pour l'Opéra Hamlet d'Ambroise Thomas, qui sera, elle sera le 8 mars. Et donc si tu arrives à, à avoir une place, tu te retrouves sur une place de la catégorie Optima par exemple, c'est la meilleure à l'Opéra, c'est au-dessus de la catégorie 1. Et tu peux te retrouver sur cette place en ayant payé 10 euros pour une place qui, trois jours après, pour la première, coûte 190 euros. Donc l'idée de ces avant-premières, moi je trouve génial parce que l'objectif c'est de découvrir ces spectacles qui sont interprétés par les artistes de l'opéra dans des lieux magnifiques, donc à Bastille ou au Palais Garnier, et en les rendant accessibles à un public qui autrement n'y serait peut-être jamais allé ou pas avant des années. Je sais que j'en ai fait plein ces avant-premières jeunes et c'est bien parce que ça coûtait 10 euros. Le petit X, c'est que c'est quand même un petit peu dur à avoir mais c'est pas du tout impossible parce que ça se fait vraiment à la rapidité par heure d'arriver sur le site donc il faut être très vif ou à la seconde ou seule midi et si j'en parle aujourd'hui c'est qu'il y a une sortie aujourd'hui là on est le 23 février et à midi donc pour l'opéra Hamlet ils ouvrent la billetterie pour l'avant première jeune du 8 mars donc c'est un peu compliqué mais ça marche vraiment sur le premier arrivé premier servi et en fait, ce que je trouve cool, c'est que euh, en fait, même si tu es le dernier sur la liste et tu, que tu te retrouves au tout dernier rang, bah, tu n'es pas trop décis parce que tu as, as payé 10 euros. Quoi. Donc moi, ce que je conseille de faire, c'est déjà de bien noter les, les dates. Pardon. Si Hamlet, ça vous intéresse pas, vous pouvez regarder la liste des autres spectacles qui arrivent. Ensuite, il faut créer son compte à l'avance parce qu'il faut qu'il soit créé au préalable. Il faut bien avoir moins de 28 ans, donc être né après le 1er janvier 1994, et vraiment, il vérifie sur place au jour du spectacle. Et ensuite, alors moi j'ai un truc, je ne sais pas si c'est avéré, mais pour avoir réussi plusieurs fois, j'avais l'impression que ça marchait mieux quand même. C'était en le faisant depuis l'application de l'Opéra. Donc euh, dans le doute, vous pouvez la télécharger, et, et tester à plusieurs avec euh, une personne qui était sur ordi, une personne qui était sur téléphone. Euh, et euh, si vous vous inquiétez que votre pote et sa place et pas vous, vous pouvez acheter deux places par personne. Donc, si jamais, euh, voilà, vous pouvez vous mettre à deux sur le SG, ça double vos chances. Et si euh, vraiment par miracle, vous, vous retrouvez à quatre places, ça se revend en trois secondes sur le site officiel de, de la Bourse de l'Opéra. Donc voilà, comme ça, vous pouvez aller voir Hamlet. Euh, il y a aussi d'autres choses, il y a des ballets, Maurice Béjar, des opéras, Roméo et Juliette, etc. Et pas que du classique, du contemporain aussi. Donc, le tout, c'est pour 10 balles si vous avez moins de 28 ans et un petit peu de chance sur le site. Pour rester dans l'opéra, mais à Lyon cette fois, la troisième chose que je voulais partager, c'est qu'à l'opéra de Lyon, qui coûte déjà moins cher que l'opéra de Paris en général... Pour tous les spectacles, pour les jeunes de moins de 28 ans, t'as euh, moins 50%. Et ça fonctionne aussi sur les meilleures catégories. Donc par exemple, le château de Barbe Bleue de Bella Bartok, il passe de 60 à 30 euros. Il faut bien regarder le lieu du spectacle parce qu'il y en a beaucoup qui ont lieu dans d'autres salles. Euh, C'est pas grave, mais voilà, si vous attendez à aller dans le gros, la grande salle de l'Opéra de Lyon à Hôtel de Ville, il faut que le lieu soit grande salle Opéra de Lyon. La seule chose, c'est qu'il y a un quota limité de places jeunes, donc euh, vaut mieux s'y prendre euh, à l'avance. Ensuite, euh, après j'arrête avec le classique, mais la quatrième chose que je voulais partager, c'est un site de streaming, mais dédié au classique et un peu au jazz, qui s'appelle Medici TV. Et euh, ce qui est chouette, c'est que tu as des ballets, des concerts, des opéras, des masterclass, des lives et une catégorie jazz... Ça permet de découvrir des artistes, des genres, des salles, euh, voilà. Et en fait, on n'est pas obligé de s'abonner parce qu'il y a du contenu gratuit à découvrir. Il y a par exemple un concert de Ella Fitzgerald en 1963 et je trouve qu'on qu aime bien la musique classique ou qu'on a envie d'en écouter juste un petit peu pour découvrir, bah c'est cool d'aller le voir et si jamais, bah voilà, si jamais on est fan, on peut s'abonner. Et sinon, euh, pour le consommer de manière plus courte, ils ont un compte Instagram qui s'actualise tout le temps. Et moi, je sais que rien que ça, suivre leur compte et regarder toutes leurs vidéos, ça fait déjà très plaisir. Alors là, je vais un peu changer de sujet et passer sur le cinéma. Euh, c'est toujours une plateforme de streaming, mais qui s'appelle Bref Cinéma. Et en fait, c'est une plateforme qui est dédiée au court métrage Moi, récemment, je sais que... J'ai fini des séries, j'avais pas forcément envie d'en recommencer des nouvelles et euh, je sais pas, le soir j'avais pas non plus envie de regarder un film et j'ai repensé à cette plateforme que je connaissais déjà et en fait je trouve que c'est un super bon compromis parce que quand t'as pas forcément envie de regarder quelque chose de long ou de commencer une série sans avoir le, la fin de l'histoire, euh, le court métrage c'est une super alternative. Déjà, moi, je, je c'est pas habituel pour moi de regarder du court-métrage. Donc, je trouve que ça permet de découvrir tout un univers. Ils ont aussi un blog qui est associé, qui te permet d'en apprendre beaucoup. Et ensuite, quand on arrive sur la plateforme, elle est hyper bien faite, parce que tu as des catégories qui sont intéressantes et qui permettent d'aider à choisir un film. Parce qu'en arrivant sur une telle plateforme, on peut un peu se demander sur quel film cliquer. Donc, par exemple, tu as euh, des focus artistes qui permettent de redécouvrir des réalisateurs, des scénaristes, acteurs, actrices qu'on aime déjà, qui sont déjà connus. Euh, et ça permet de la découvrir dans des nouvelles œuvres. Donc, Par exemple, en ce moment, il y a un focus sur Vincent Lacoste, euh, sur Vincent McCain, sur les de la Akateb par exemple. Et à chaque fois, on voit deux, trois courts-métrages dans lesquels ils jouent, ils jouent ou qu'ils ont réalisés. Au-delà de ces catégories, il y a de nombreux acteurs qui sont déjà connus du grand public, qu'on connaît déjà et qu'on peut réapprécier. Donc, euh, je sais pas, pour faire un peu de name-dropping, il y a euh, Lorca Lamy, Jean-Pierre Bacry, Léa Drucker, Ed Adèle Exarchopoulos, Gérard Departieu. Pour les réalisateurs, il y a euh, Lajli, Julia Ducourneau. Euh, euh, Lajli, d'ailleurs, il y a la version court-métrage de son film Les Misérables. Il y a aussi Louis Garel, Justine Trier, Alice Diop, Des Godard... Et au-delà des artistes connus, ce qui est bien, c'est que c'est une belle occasion de découvrir des artistes qu'on ne connaît pas déjà, qui ne sont pas encore connus. Et pour les artistes qu'on connaît déjà, ce qui est bien, c'est que moi je pensais que ce serait uniquement des, des films de début de carrière. Et en fait, euh, non. Il y a des films aussi assez récents. Ensuite, comme autre catégorie, il y a les films primés. Il y en a qui sont classés en fonction de la durée. Les catégories plus classiques, comédie, documentaire, animation, les plus vus... Il euh, y a une catégorie autour des sorties aussi, donc des courts-métrages qui sont liés à des longs-métrages qui sortent en salle en ce moment. Moi, j'ai vu un film qui s'appelle « Grand Hôtel Barbès euh, », qui a été fait en 2018, qui sur 12 minutes, de Ramzi Ben Slimane. Et c'est le réalisateur de Néné Superstar, par exemple, qui est à l'affiche en ce moment et donc c'est deux films liés à la danse un peu pour ça que ça m'a fait penser à cet épisode même si j'ai quand même bien digressé et donc ce qui est cool sur cette plateforme c'est qu'il y a un mois d'essai gratuit donc c'est quand même avantageux parce qu'on peut regarder plein vu que c'est assez court et ensuite si on décide de s'abonner les films sont actualisés et ça coûte 3 euros par mois pour les étudiants et sinon c'est 3,99 euros donc voilà ah et je sais pas s'il est toujours d'actualité mais j'ai vu que sur leur compte compte Instagram pour célébrer leurs 5000 abonnés, ils offraient un abonnement, il faut peut-être aller voir sur leur dernier post si c'est fini ou pas. Ensuite là il y a un théâtre que moi j'aime bien, que je voulais partager parce qu'ils ont un tarif pour les moins de 26 ans ou les étudiants qui est toujours le même à 11 euros sur tous les spectacles. Et ce théâtre, il est vraiment sympa, il est accueillant, la, les gens sont sympas, la salle est belle. Euh, C'est le Théâtre Tristan Bernard à Paris. Et euh, moi, j'y ai vu récemment une pièce qui s'appelle Les Gros Patines Bien, qui est le Molière 2022 du meilleur spectacle dans un théâtre public. Et euh, franchement, je ne sais pas comment décrire cette pièce, c'était vraiment... Euh c'est pas expérimental au sens où c'est des pièces où on comprend rien à ce qui se passe parce que c'est un peu trop. enfin, expérimental. Là, en fait, ça, ils appellent ça une comédie cartonnée et en fait, toute l'action, tout le, tout le récit est raconté avec des cartons sur lesquels il y a des choses qui sont écrites ou dessinées. Donc, il y a deux comédiens sur scène, un narrateur qui tout le spectacle par une langue imaginaire, donc on comprend à peu près rien et l'autre qui court partout autour de lui et qui décrit toute l'action mais aussi les décors avec des cartons et c'est hyper bien fait moi j'ai trouvé ça hyper drôle à voir enfin, surtout côté performance c'est assez impressionnant à regarder et franchement je ne sais pas comment le décrire. Faut, faut, si vous pouvez aller la, la voir allez la voir parce que c'est assez marrant euh, et franchement c'est assez indescriptible donc voilà, le théâtre saint Bernard, au-delà de ça, et au-delà de cette pièce, il y a toujours des spectacles, et ça coûte toujours 11 euros euh, dans n'importe quelle catégorie. Pour parler théâtre, mais à Lyon cette fois, il y a un théâtre qui fait un truc trop sympa, enfin surtout pour le porte-monnaie, c'est les Mercredis Libres. C'est le théâtre Comédie Odéon, et en fait le mercredi, le but c'est... Pouvoir permettre au plus de gens possibles d'aller voir leur spectacle. Et tu donnes la somme que tu veux à partir de 5 euros. Donc en fait, tu peux aller voir un spectacle, réserver ta place pour 5 euros. Euh, voilà, tu peux mettre plus, 10, 15, 20, etc. Mais euh, ça commence à 5 euros et ça permet de voir des pièces très cool, notamment « Adieu, monsieur Hoffman ». C'est une pièce qui a été beaucoup récompensée, qui a eu 4 Molières en 2018. Il y a aussi « Les Faux British », une pièce aussi qui a été beaucoup vue, il me semble. « Molière de la meilleure comédie ». Donc voilà, le théâtre comédie Odéon à Lyon, c'est vraiment un, un bon plan pour aller voir des super pièces qui coûtent vraiment pas très cher. Ensuite, je voulais parler d'un livre qui s'appelle « Histoire du théâtre dessiné ». Euh, qui a été créé par André Deguen, qui est un grand spectateur et amateur de théâtre. Et en fait, elle raconte, euh, depuis la préhistoire jusqu'au 21e siècle, l'histoire du théâtre. Ce qui est cool, c'est que c'est pas qu'en France, c'est euh, à travers le monde. Et elle convient, en fait, peu importe la, connaiss la connaissance qu'on a du théâtre, qu'on soit novice, initié, etc. C'est un livre hyper complet. Malheureusement, je ne l'ai pas sous les yeux, là, donc je ne peux pas en lire deux pages. Mais il le fait d'une manière hyper intéressante, il y a plein de choses à découvrir, du lexique, euh, euh, des personnages, des personnes, évidemment. Euh, donc c'est vraiment une traversée à travers l'histoire du théâtre et euh, moi c'est un de mes profs de français qui me l'avait conseillé. Je le dis parce que ça a toujours plus de poids quand un prof de français conseille un livre. Et donc, si vous voulez avoir un beau livre, un beau livre d'art aussi, puisque c'est dessiné et qui raconte l'histoire du théâtre, qu'on soit fan ou pas, bah, moi j'ai adoré ce livre. Ensuite, la ressource que je voulais partager, c'est un podcast qui s'appelle « Ça a commencé comme ça ».« Ça a commencé comme ça », c'est un podcast de la Bourse de Commerce qui raconte des histoires liées à l'art contemporain et des artistes donc euh, chaque épisode est consacré à un artiste ou à un duo d'artistes et raconte un événement, un geste une idée à l'origine euh, d'œuvres d'art contemporain qui sont désormais célèbres. Ce qui est cool j'ai trouvé moi c'est de consommer euh, quelque chose qui est lié à l'art sans, euh, sans être dans un musée sans avoir à regarder son téléphone ou des images sous les yeux et que c'est vraiment, il euh, y a tout un univers sonore qui est créé donc c'est un peu comme écouter des, des podcasts pour enfants où on te raconte une histoire sauf que c'est celle d'un artiste et c'est une autre manière intéressante d'en de, apprendre plus et ensuite, et évidemment ça permet d'aiguer la curiosité parce que du coup quand on l'écoute, on regarde aussi les œuvres dont ils parlent et on découvre des nouvelles choses il euh, y a des artistes par exemple, Maurizio Catelan moi je voyais qui c'était mais Ensuite, quand on regarde les autres épisodes, j'en ai découvert beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que ça concerne des artistes qui font de l'art contemporain, donc pas forcément des œuvres qu'on comprend directement au, au premier regard. Et ça explicite beaucoup de choses parce que ça retourne un petit peu en arrière, ça retrace leur histoire et c'est souvent ce qui peut manquer pour bien comprendre les œuvres. Et donc, euh, moi j'ai trouvé cette, enfin, ce podcast passionnant. Le petit plus, c'est que la première saison, elle est comptée par Charlotte Lebon et la deuxième par Nayotis Pasco si vous les aimez bien donc voilà tout ce qu'il y avait sur ma petite table de chevet aujourd'hui euh, si vous avez plus de questions sur comment aller voir les spectacles etc n'hésitez pas à me les poser encore une fois je mettrai plus d'adresses sur le guide juste là je voulais pas prendre trop de temps à décrypter chaque type pour aller voir un spectacle si vous y allez bah dites moi aussi pour rappel ceux qui veulent aller à l'opéra le 8 mars ça se passe aujourd'hui à midi et pour le reste, encore une fois, moi ça m'a fait hyper plaisir la dernière fois que vous m'envoyez des photos avec les livres que vous aviez achetés, que vous me disiez si vous les aviez lus ou consommez les autres ressources et ce que vous en aviez pensé. Et n'hésitez pas à me dire si, je ne sais pas, pour les prochains épisodes, euh, vous préférez avoir plus de podcasts. ou